1: Hoy alcanzamos el programa número 361, es el decimosexto capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Ya es oficial, ya tenemos la lista de los ocho equipos que jugarán la Copa de España de Madrid 2021 y el último billete para el torneo lo ganó ayer Fútbol Emotion Zaragoza. Jaén necesitaba dos puntos para obtener la plaza, pero ha perdido los tres partidos aplazados y el doble campeón, se queda fuera. Ayer caía por cinco goles a dos en casa de Rivera Navarra en Tudela... ...en un partido que terminó eh, muy mal, con mucha polémica, en una imagen bochornosa de los dos equipos... ...lo que ocurrió ayer en el pabellón en Tudela. Por arriba sigue brillando Levante, que se impuso al Pozo Murcia con un estratosférico Mario Rivillos... ...que además se llevó el trofeo como al jugador estrella y vamos a hablar con él ahora en unos minutos. En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido en la última jornada. Ya saben que no hay jornada esta que viene por partidos de selecciones... También, por supuesto, para la selección española de Fede Vidal. Y vamos a hablar, por supuesto, de esos ocho clasificados para la Copa y de ese espectáculo lamentable ocurrido ayer a la finalización del Rivera-Navarra-Jaén. Lo vamos a hacer con la ayuda de Millán Gómez, nuestro compañero y amigo de Radio Galega y de Álvada. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Tailandia. El otro día Rusia y hoy compensamos con el calorcito. Nos vamos a Tailandia para hablar con el entrenador de Chomuri, César Núñez. Albada nos contará toda la actualidad en la Primera División Femenina y repasaremos también cómo ha arrancado la fase de ascenso y la de descenso en Segunda División. Será todo como siempre con la mejor música a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran, Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Bueno, se llama Crazy Classic Life Crazy es desde luego el inicio de esta canción de Janelle Monae porque sabemos que hay muchas almas rotas tras conocerse que este año tampoco va a haber Primavera Sound, uno de los festivales más clásicos, ya no hubo el año pasado por la pandemia y ha sido esta semana cuando la organización ha comunicado que el famoso festival tendrá que esperar a 2022 para, celebra para celebrar su vigésimo aniversario y como volverá con fuerza, vamos a dedicarnos a repasar en este futsal Cope algunos de los mejores temas que sonaron en 2019 la última de las ediciones celebradas en Barcelona como este que está sonando, este Crazy Classic Live de Janel Monae que se convirtió en una de las damas del festival y del momento Bueno, estamos ya en comunicación con Mario Rivillos que fue el jugador estrella del partido que enfrentó a Levante y al Pozo Murcia y que ve como su equipo, con su actuación y con la de sus compañeros, está en lo más alto de la clasificación. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues eh, irse al parón de, de selecciones, este nuevo parón líderes, cuando la cosa está más apretada que nunca entre los tres de arriba, Mario, porque empezasteis el partido con por debajo en, el, en, el, en la clasificación que, que Jim B. Eh, Ahora ya todos con los mismos partidos, ya no se puede decir, bueno, es que unos tienen más partidos que, que otros. Eh, fenomenal, ¿no? Eh, Levante no es flor de un día, Mario, el trabajo que estáis haciendo es, es tremendo. Y hay, estáis peleando por ganar la liga, esto ya no es eh, un, un buen inicio ni una racha positiva, estáis peleando, peleando por ganar la liga regular.
2: Bueno, eh, la verdad que esta temporada están saliendo las cosas bastante mejor de lo que nos esperábamos porque, bueno, al final son seis, siete caras nuevas y, y lógicamente ahí tiene que haber como una adaptación al entrenador, una adaptación a los compañeros y la verdad que nos hemos adaptado todo bastante rápido y, y a las pruebas me remito, ¿no? Eh, estamos ahí primeros. Eh, está siendo una temporada bastante positiva para todos, lo estamos aprendiendo muchísimo y, y bueno, quién sabe lo que nos deparará de aquí a unos meses, pero eh, luchar, vamos a estar luchando siempre
1: ¿Qué objetivo os ponéis ahora mismo, Mario? Porque a lo mejor en pretemporada la idea era una, y ahora mismo viendo la puntuación que tenéis las sensaciones que transmitís, como tú dices lo rápido que se ha rodado el equipo a pesar de todas las, las novedades, ¿cuál es ahora mismo el objetivo de este Levante Unión Deportiva?
2: Mm. Yo creo que, bueno, eh, seguir creciendo, ¿no? No nos hemos puesto ningún objetivo, evidentemente no vamos a renunciar nunca a nada, pero nosotros eh, lo que hablamos en el vestuario es ir partido a partido, paso a paso y, y lo que venga, bienvenido sea. Evidentemente somos conscientes de dónde estamos, de la posición en la que estamos y de todo lo que podemos optar, porque estamos en todas las finales por de la Copa del Rey, nos hemos metido en la Copa de España, eh, vamos primeros, o sea que es algo de, 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 de fijarse para los equipos rivales y de admirar por, por parte nuestra, ¿no? De todo lo que nos está costando y, y lo que se está entrenando para, para estar ahí, por
1: supuesto. ¿Tú crees que...? Eh... ¿Hace mucho esfuerzo, Diego, por manteneros con los pies en la tierra, Mario? ¿O este mensaje que tú me estás contando lo tenéis completamente interiorizado? Que nadie eche las campanas al vuelo, que nadie se, se flipe, ¿no? Se venga arriba, que queda nadie, mucho por delante, ¿no? Porque estáis haciendo las cosas muy bien, como tú dices, estáis vivos en, la, en las tres competiciones, pero un mal día y, y te quedas fuera de dos de ellas, por ejemplo, ¿no? Eh, hay que seguir muy concentrados, ¿no?
2: Eh, eh, pues sí, evidentemente <risas> sí, porque si algo tiene el, el deporte es que un día estás arriba y otro día estás abajo, entonces... Eh, los pies en la tierra siempre, no, no es que lo diga Diego, que también, es, es todo, la forma de, de, de ver las cosas como lo tenemos el club, nosotros, eh, por eso vamos partido a partido, no nos ponemos ninguna meta, somos un equipo con mucha ambición eh, y bueno, por dispuestos a, a, a lo que te he dicho antes, todo lo que nos venga, bienvenido sea, pero, pero con los pies en el, en el suelo.
1: Eh, Mario, ¿tú crees que la cosa va a estar entre los tres que estáis ahora mismo? Porque ya empieza a haber una distancia en la clasificación significativa. Es verdad que si Inter gana los dos partidos aplazados se va a poner ahí en la pomada, ¿no? Aunque vosotros, por ejemplo, en caso de ganar los dos le sacaríais todavía seis puntos. ¿La liga regular está entre Levante, Jimmy y Palma o todavía se puede meter Inter o Barça o el Pozo, que ya vienen acechando por detrás?
2: Pues, a ver, eh, ¿qué puede pasar cualquier cosa? Es que esta temporada es muy difícil ganar, cualquier equipo puede dar un susto, como ya se está viendo, eh, no te puede relajar ni lo más mínimo y al final, si te relajas, eh, lo pagas caro. Eh, lógicamente, eh, nuestra posición es privilegiada, tenemos 50 puntos a dos de, de Cartagena y Palma detrás de, de Cartagena, entonces, bueno. Eh, como te digo, no nos podemos poner ninguna, ningún objetivo, simplemente cada fin de semana seguir puntuando para nosotros estar lo más arriba posible y bueno para la hora del de, de playoff eh, tener todo lo que es el, el factor cancha si se llega a hacer así.
1: Mm. ¿Dónde crees que está la clave de, de este Levante Unión Deportiva, eh, Mario, que a pesar de los cambios, eh, a pesar de, de la apuesta tan, tan fuerte, ¿no? que siempre cuesta un poco hacer rodar una plantilla así, con tantas novedades, ¿dónde está el secreto de este, de este vestuario, de, de vuestro éxito? Porque cuando empezasteis tan fuerte, en aquella racha tremenda de, de victorias, y luego ya vinieron algunos resultados malos, pues ya sabes cómo es esto, ¿no? Todo el mundo dijo, bueno, hasta aquí Levante, ¿no? Bueno, sí, peleará, estará en Copa, estará en Playoff, pero no va a estar arriba toda la temporada, pero... Ahí estáis, ¿no? Es lo que te decía antes. Han pasado un montón de jornadas, tenéis 50 puntos, que es una burrada. ¿Dónde crees que está la clave del éxito de lo que lleváis de temporada de, de Levante?
2: Eh, bueno, yo pienso que el, nuestro vestuario es el, el, el principal... O sea, yo creo que somos una piña mm. de principio a fin, sobre todo porque como te he dicho antes, o sea, éramos 6-7 nuevos y quieras o no tienes que tener como una adaptación pero es que fue todo muy rápido a nivel personal con los compañeros eh, un trato muy cercano, lo que necesitásemos entonces eso hace que bueno pues que, que los resultados también, encima están acompañando, pues pues se ha generado ahí como, como una pequeña familia, ¿no? Como yo digo, que, que al final, pues eh, ante los buenos momentos, sabemos que todo el mundo va a estar, pero cuando llegan los malos momentos es cuando el equipo pechuga y, y estamos más unidos siempre.
1: Háblame del míster, que bueno, ya sabes que no es que sea la sensación ahora. Sí. Eh, Diego lleva siendo sensación muchas temporadas porque empezó jovencísimo durante muchas temporadas. Era el más joven del vestuario o uno de los más jóvenes del vestuario, ¿no? Ahora en tu vestuario hay gente también que es que es mayor que él, ¿no? Porque Diego es del, del 84. ¿Cómo es el trato con él? ¿Cómo... ¿Dónde está la magia de Diego Ríos, que todo el mundo vemos desde fuera, Mario?
2: Bueno, pues Diego es, un, es una persona súper natural, muy campechana, eh, que te dice las cosas siempre de frente y, y eso, pues mira, pues eso los entrenadores siempre siempre de agradecer que, que, bueno, que vaya de frente y, y... Y en el caso conmigo, pues bueno, yo llegué en una situación un poco delicada a nivel deportiva, ¿no? Porque no, no tenía esa esa bueno pues esas oportunidades que, que me hubiese gustado tener en mis anteriores equipos. En mi anterior equipo, perdón. Y aquí, pues bueno, Diego me ha dado total, total confianza y, y lo estoy yo creo que lo estoy respondiendo bien. Eh, Súper feliz de, de poder que, estar aquí, de que me entrene Diego. Y la verdad que eternamente agradecido porque Diego ha marcado un antes y un después.
1: Por, por ahí te iba a preguntar, Mario, ya para ir terminando, por, por tu situación particular, fue una apuesta fuerte de ir a Levante después de, de tu paso por Inter y por el, por el Barça, efectivamente en el Barça con muchos menos minutos de los que yo creo que todos esperábamos, ¿no? Eh, y apostaste por Levante, eh, ¿cómo está siendo tu temporada? ¿Hay, ¿Tú crees que en tu rendimiento, Mario, en, en el espectacular rendimiento que estás teniendo, hay un poco de ánimo de revancha de decir, joder, no me dieron la oportunidad y este es el jugador que yo puedo llegar a ser, ya lo demostré en, en, en otros equipos, ¿no?
2: Sí, porque real, realmente desde que me lesioné la rodilla, bueno, estuve un año fastidiado, no pude, no pude estar a mi nivel lógicamente por por el tema de la rodilla. Tenía muchísimas molestias y luego luego tenía más dos dos años más de, de contrato allí que, que, bueno, pues que no tuve las oportunidades como te he dicho antes y, y tuve que buscar una una alternativa. Tenía varias cosas fuera, pero yo creo que, que levante por el proyecto y y bueno y por, porque es un club al final que que es ese se, te da muchísima seguridad y, y por todo lo que lo que es eh, yo creo que no me equivoqué ni lo más mínimo y estoy aquí súper feliz eh, me siento muy querido como en casa y eso al final para un jugador es súper es importante no y por supuesto que tienen toda la confianza del mundo para, para tener ese rol que solo tener en el, los equipos en los que he estado y, y súper feliz.
1: La última. No, no quiero terminar con mal sabor de boca, pero te tengo que preguntar por esto, Mario. Con la temporada que estás ¿Qué? haciendo, a mucha gente le llama la atención que no vayas a la selección española. ¿Qué crees tú que, bueno. o cuál crees tú que es el motivo para no recibir la llamada?
2: Bueno, al final yo lo que siempre digo, todos tenemos un seleccionador dentro, todo el mundo lleva a sus jugadores, todo el mundo quiere que vaya este, quiere que vaya el otro, pero solo hay uno. Y él es el que decide y, y no podemos discutir eso. Le, evidentemente, a quien no le gustaría ir, yo quiero ir, estoy trabajando, sigo trabajando para ello y, y esperando mi oportunidad si el seleccionador me la da y nada, seguir trabajando. Sé que hay mucha competencia, pero bueno, eh, tenemos que esperar y ser, ser pacientes y a ver si tenemos oportunidad y si no, pues nada, he entrado en mi club 100% siempre, lo primero, y, y seguir eh, a tope.
1: Pues ya está Mario, no le vamos a dar más, más vueltas, que nos alegramos mucho de que te esté yendo también esta temporada en Levante, que echábamos de menos eh, pues esa velocidad, esa explosividad, ese disparo con la zurda, eh, los pases que estás dibujando, que no hemos hablado del partido contra el Pozo, pero joe, eh, yo sí. tuve la oportunidad de narrarlo en la tele y me lo pasé de maravilla, no porque eh, definiendo muy bien, eh, pero también de playmaker, no eh, de base en baloncesto, Mario, no con esas asistencias la atrás, me imagino que también lo estarás disfrutando, ¿no? Sí.
2: Sí, estoy disfrutando muchísimo, además Diego me pide también un poco que, que elabore un poco también el, el tema del juego, bueno, filtro algún pase que otro, también fallo, Bueno, claro. fallo también bastantes pases, pero, pero bueno, como te digo, esta temporada estoy súper cómodo en todas las facetas que, que juego y, y Diego es eso, que me da totalmente confianza y si fallo pues no pasa nada, entonces con eso eso lo dice todo de un entrenador.
1: Pues eso, que nos lo estamos pasando de maravilla con Levante, que jugáis de memoria esos contraataques del otro día, el partido se puso duro porque el Pozo no, no se rindió después del tercero eh, y creo que lo disfrutamos todos, pero que joder, está siendo una temporada de Levante, Mario, que desde fuera, eh, como aficionado y como profesional de esto, eh, creo que está siendo brutal, que, que, que lo sepáis, que el sentimiento que vosotros tenéis dentro del vestuario creo que lo tenemos todos fuera, ¿no? que es una alegría ver jugar a, a Levante, así que enhorabuena y a seguir, Mario, un abrazo muy grande.
3: Muchas
2: gracias a vosotros por el apoyo, gracias
1: Mario Rivillos es el jugador estrella de la pasada semana Uno de los jugadores de la temporada Rindiendo a un nivel estratosférico Quizá, quizá hay alguno que en el Barça se está lamentando De no haber sido capaz de sacarle este, este rendimiento El deporte y el fútbol sala Pues es así, vamos a, vamos a seguir avanzando
0: La tertulia de futsal Cope.
1: Bueno, en un festival de este calibre saben que no siempre se tiene el mismo éxito a primera hora del día Que a última en, en hora punta Pero artistas como Courtney Barnett triunfaron a plena luz del sol Este pedestrian art at best es una de las muestras de este artista que demostró que la música indie triunfa Bueno, ya sabéis que llevamos aquí al frente de Futsal Cope 11 temporadas, eh, un montón de, de programas, hemos dicho que es el 361, pues desde el primero eh, nos está escuchando un compañero que ya está al otro lado de, del teléfono, eh, con el que mantengo una gran amistad, eh, y que hoy va a participar en la tertulia, que yo creo que ya era ahora, ¿no? Hola Millán Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola Santi, muy buenas.
1: Bueno, pues eh, me dijo Javi, ¿tenemos que hablar con algún periodista gallego de Fútbol Sala? Porque están pasando un montón de cosas sí, en, sí. en Galicia, ¿no? Los cambios de, de entrenador, algún gallego protagonista, como el caso de, sí. de Diego Ríos. Y digo, pues Millán, Millán es el, es el hombre. Sí. Así que encantado de tenerte aquí en, en Futsal Cope, Millán.
4: El placer es mío, sabéis que os escucho desde el primer día, efectivamente, 11 años. Ayer cuando se puso en contacto Javi conmigo, pues lo recordaba. Y 11 años exactamente, escuchando cada programa, por supuesto, Santi.
1: es. Poder gallego hoy, ¿eh? Porque está también Alba. Sí. Hola, Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hombre, Galicia Calidad, de cómo me gusta el programa de hoy, ¿eh? Así sí, así sí.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, eh, empezamos hablando eh, de, de lo que nos dejó la jornada, de la clasificación de... Eh, bueno, la jornada no, los partidos aplazados, ¿no? De la clasificación de Zaragoza, que tenía la plaza, tenía la plaza, tenía miedo de que llegase Jaén y se la quitara, y al final Jaén, pues no ha sido capaz. Eh, ha tenido tres partidos para conseguirlo, no ha podido en ninguno de los tres, tenía que sumar dos puntos de nueve, perdió los dos primeros y estaba obligado ayer a ganar en Tudela a Rivera Navarra, que se está jugando la vida, eh, literalmente por, por abajo, la vida entendida como la, la permanencia, y al final se puso ganando Jaén, pero le dio la vuelta a Rivera Navarra, eh, y se quedó con los tres puntos que dejan fuera al doble campeón de la Copa de España. Recordemos, Jaén 2015-2018, campeón de la Copa de España. No va a estar y sí lo hará Zaragoza, que ya estuvo también en el Within Center eh, hace tres temporadas en, en la Copa de 2018, dando además la sorpresa en, en primera ronda. Millán, vamos a hablar solo de lo deportivo, <risa> luego tendremos tiempo también desgraciadamente para hablar de lo extradeportivo. Eh, bueno, pues eh, Jaén fuera de la Copa, es una sorpresa al fin y al cabo, ¿no?
4: Sí, sin duda, porque yo siempre digo que tanto Jaén como Valdepeña yo creo que son las dos noticias más frescas del fútbol sala español en los últimos, en los últimos años. Eh, Jaén con esas copas en 2015-2018, tres, tres subcampeonatos de Copa del Rey en las tres últimas temporadas. Es, una, es llamativo, es cierto que ha tenido problemas durante la temporada con el coronavirus. Yo creo que esos parones han sido absolutamente decisivos para el desarrollo de, de su evolución durante la competición. Seguramente en condiciones normales pues estaría entre los entre los ocho primeros, pero bueno, creo que es eh, un equipo que seguramente vaya más, que no creo que tenga problemas para para, para estar en la, eh, cuando menos en la, en, la, en la zona tranquila, pero evidentemente es una, es, una, es una sorpresa en el sentido negativa, pero yo creo que sobre todo justificada por esos parones del, del coronavirus. Mm,
1: Alba, nosotros hemos disfrutado mucho in situ de, de Jaén y de su afición en, en, en todas las copas en las que hemos tenido oportunidad de, de asistir. En esta tiene toda la pinta, no está confirmado todavía, toda la pinta de que no va a haber eh, aficiones en la grada del de, de Wizzing pero se hace raro, ¿no? Una copa sin Jaén, eso sí nuestra enhorabuena máxima Zaragoza por haber conseguido el, el billete, ¿no? Como dice Millán, en esta temporada tan rara, tan marcada por un montón de factores externos, ¿no?
3: Bueno, es que esta temporada, como yo digo, ya no solo gana el mejor, ¿no? No es que tú tengas el mejor equipo, sino el que mejor se adapte a las circunstancias extradeportivas que es eh, a nivel sanitario lo que estamos viviendo, que afecta. Ya no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico. Yo, eh, que tengo la suerte de cada fin de semana estar en pabellones y hablar con los jugadores fuera de micro, sobre todo me cuentan ¿no? los problemas psicológicos que están teniendo del saber adaptarse a toda esta situación. Y creo que eh, que un equipo entre o no en Copa, esté entre los ocho primeros o no, no solo es que tenga el mejor equipo, es el que mejor se ha sabido adaptar a todo esto, o que mejor ha trabajado otros aspectos que no han sido los eh, tácticos. ¿no? Que otros años era que te bases en que tenga los mejores jugadores, que tenga la mejor estrategia y, y saber plantear a nivel físico. Creo que este año ha ido un poco más allá y, y ha habido sorpresas. Bueno, la, la mayor sorpresa es que entre los tres primeros a estas alturas no están los tres de siempre. Eso eh, ya llama la atención, pero bueno, creo que Zaragoza también ha hecho una temporada tremenda. Lo, lo hemos dado varias veces en, en gol y, y verlos jugar eh, a mí es de los equipos que más me gustas, con ese Eloy Rojas que, que es brutal, la calidad que tiene, así que merecido y bueno, pues... Eh, quizá sea menos raro que Jaén no vaya a la Copa Porque como no va a haber afición mm. Va a ser menos raro no ver a su afición eh, Llenar de amarillo la, la pista del Wifi
1: Bueno, enseguida vamos a hablar con nuestro compañero de Copetudela, Tudela eh, Javi Pérez Nievas de, de lo que ocurrió después ¿no? eh, Javi estuvo presente en, en el pabellón eh, Y cuando terminó el partido Un partido muy caliente Porque, porque se estaban jugando mucho los dos eh, Jaén estuvo jugando con portero-jugador con el empate porque necesitaba la, la victoria y al final, pues eh, Rivera Navarra lo, lo aprovechó para sumar tres puntos que para ellos son muy importantes, para hacer seis porque vienen de ganar a, a Oparrulo la, la pasada, el pasado fin de semana por tres a siete eh, y todo esto no justifica nada de lo que ocurrió después, ¿no? Eh, cuando el colegiado señala el final, eh, cuando están saludándose los, los dos equipos, bueno, pues ya empiezan un poco las hostilidades que diría el maestro Héctor del Mar en, en la pista y luego en la grada, ¿no? Con, con los banquillos, con una retirada de los jugadores de Jaén, que se prolongó muchísimo en el tiempo, con la subida a la grada para enfrentarse a la afición. Eh, creo que hay que agradecer que con toda esa tensión y con todo lo que hemos visto, estamos viendo en los distintos vídeos que, que se están subiendo a las redes, no hubiera que lamentar daños mayores. Es decir, al final hubo algún empujón, eh, hubo mucha tensión, pero gracias a Dios no se soltó ningún puñetazo ni nada que haga que lo de ayer fuese todavía más bochornoso. Dentro del bochorno absoluto. Que, que, como digo, vivimos los que nos gusta el fútbol sala y a los que hoy, otra vez, algunos compañeros cuando nos cruzamos por los pasillos nos dicen, eh, ya se volvieron a pegar ayer en fútbol sala, ¿no? Porque, desgraciadamente, estas cosas al final tienen mucha mucha trascendencia, ¿no? Así que, bueno, enseguida hablamos con, con Javi Pérez Nievas, pero bueno, evidentemente, Millán, lo que queráis decir de lo que pasó ayer y de lo que estamos empezando a recibir por redes sociales, de todo lo que pasó ayer al final del partido.
4: Sí, yo creo que los deportes que tienen menor cobertura mediática, como puede ser el fútbol sala u otros, es decir, absolutamente todos, prácticamente menos el, el fútbol, deben cuidar todavía más estos detalles porque al final, eh, desgraciadamente, suelen ser noticias a veces más por cuestiones negativas que por cuestiones positivas. Tienen más eco, digamos, más altavoz cuando hay algo negativo que cuando hay algo positivo. Evidentemente son cuestiones absolutamente recriminables, eh, que, no, que no son antideportivas, pero evidentemente el fútbol sala es muchísimo más que eso y los que seguimos el fútbol sala y tú y, y Alba y los compañeros que sois un absoluto ejemplo en ese sentido de reivindicar el fútbol sala, pues evidentemente lleváis muchos años reivindicándolo por muchas más cuestiones positivas que cuestiones negativas el fútbol sala es un deporte espectacular un deporte que gusta muchísimo y evidentemente está muy lejos de lo, de lo ocurrido ayer
1: Alba
3: bueno, yo, ¿sabéis lo que opino, no? De sí. todo lo del tema de las polémicas, porque por desgracia es lo que, lo que dices, Santi que, que al final la gente te pregunta de esto te pregunta de la polémica, y te escriben porque han visto que se han pegado, y es como que parece que es lo que llama la atención, y yo digo ¿pero no has visto la brutalidad de partido que del, del fin de semana, o, o la cantidad de partidos que podemos ver cada fin de semana con los goles, con las jugadas con, con lo que mueve el fútbol sala, porque al final el fútbol sala es espectáculo en la pista entonces, eh, evidentemente por desgracia y por el mundo que vivimos, todas estas polémicas pues sea donde sea llaman la atención porque es así y más en las redes sociales que todo el mundo pues eh, puede opinar, no o puede compartir vídeos y, y hacer noticia de, de todo. Yo lo único que puedo decir es que amo este deporte, que creo que este deporte es eh, espectacular, que la emoción que se vive en cada partido... Mmm, bueno, pues lo vimos el, el sábado, ¿no? Que con ese 3-0 la gente que no ve fútbol sale y dice va, este partido ya está ganado y en medio minuto se ponen 3-2 y hay que, que remar y, y eso es con lo que me quedo. Con que sé que la gente que está dentro de este deporte realmente... Eh, tiene, como, dice, eh, como decís, muchas más cosas positivas que negativas. Así que es cierto que esto pasa, por desgracia pasa en este deporte y pasan todos. Entonces, que la gente no se centre solo en lo negativo. Porque entonces, si nos centramos en lo negativo de todas las cosas del mundo, no avanzamos. Y creo que el fútbol sala tiene mucho más que dar. Así que yo me quedo con, con la victoria de, de Rivera Navarra, que evidentemente estaba al borde del colapso, ¿no? de, mm. de ese descenso de y, y bueno el, del espectáculo en la pista y ya y el resto pues bueno, la gente que lo comparta lo comente o diga lo que quiera pero eh, a mí me importa lo deportivo aunque esto es la noticia hoy pero ojalá la gente viese más fútbol sala y viese lo que realmente es el fútbol sala
1: Sí, por eso como dice Millán, no hay que cuidarlo todavía mucho más, hace años ocurría, os sí. acordáis en aquellos años de tensión sí. entre Inter y el Pozo que joder, hubo varios seguidos en los que se pegaron aquel de Rafael con el banquillo del Pozo en una Copa de España eh, bueno, pues a afortunadamente afortunadamente ha habido mucha menos tensión yo creo que se pusieron las pilas los equipos ¿no? Que, que entendieron que no podía ser que no podían dar esa imagen ¿no? y yo creo que hoy lo único que les queda hacer a, a los protagonistas de ayer es pedir perdón y mira, Jordi Campoy, por ejemplo en uno de los vídeos eh, se le ve que se salta iba a decir el cordón policial, No es que había muy pocos efectivos de la Policía Nacional ayer en el, en el pabellón, en la ciudad de Tudela pero como que se salta un poco al policía y se va por alguien y sí. tal, bueno, pues acaba de pedir perdón en, en redes sociales eh, y yo creo que esto es lo que queda hoy ¿no? que, que un poco más en frío eh, Que con las pulsaciones ya más bajas Y cuando vean los vídeos les tiene que dar Muchísima vergüenza, muchísima vergüenza Porque eso ocurre, ¿no? Cuando tú estás dentro no, no eres consciente Pero cuando te ves desde fuera y dices Madre mía, pero ese soy yo Pues espero que hoy reflexionen un poco Pidan perdón y, y construyamos hacia adelante Porque claro, da miedito el próximo partido Que se vean las caras Jaime y Rivera ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a intentar entre todos eh, Como dice Alba, no darle mucha más importancia Sí condenarlo Sí condenarlo, dejarlo sí, muy claro, por supuesto. pero no darle mucha más importancia y sobre todo no darle mucha visualización ¿no? a esos vídeos que andan corriendo por todos los sitios porque a nosotros que amamos el fútbol sala pues tampoco nos, nos da mucho. Ya digo que ahora en un par de minutos o tres hablamos con Javi Pérez Nievas para que nos, cómo, para que nos cuente cómo lo vio desde dentro. Aquí no buscamos culpables, ¿eh? ni señalamos a ninguna de las Exacto. partes ni decimos quién empezó, nos da igual, nos da igual. Eh, dos no se pelean si uno no quiere, y al final ayer eh, las imágenes que, como digo, desgraciadamente están corriendo como ríos de tinta, sobre todo eh, entre los aficionados del fútbol sala y los que vivimos de, de este deporte eh, con este deporte y disfrutamos de él pues, eh, pues son bochornosos eh, en todos los sentidos, pero bueno, eh, queríamos hablar contigo y con Alba también mucho, Millán, de eso ¿no? de lo que está pasando en los equipos sí. gallegos que lo están pasando mal eh, sí. están sufriendo verdaderamente la parte baja de la, de la clasificación y en nada en 10 diez, en diez días Millán se ha cambiado a los dos entrenadores, de Oparrullo y de Burela
4: Sí, con situaciones eh, diferentes eh, yo creo que son situaciones diferentes pero sí que muy cercanas en el, en el tiempo Burela hoy día es el primer equipo que se salvaría es cierto que tiene un partido pendiente por jugar contra, contra Córdoba en casa y el Parulo también tiene un partido pendiente por jugar en este caso en Zaragoza creo que Burela eh, es fue muy sorprendente la, la destitución, yo hablaba con, con la jefa de prensa y le decía literalmente que yo cuando leí la noticia lo primero que revisé era si era un fake o le habían hackeado la cuenta y la web, literalmente lo pensé porque Juanma es una persona muy querida en el club, muy querida en el entorno, en la afición, en el mundo del fútbol sala, un tipo muy discreto, muy prudente y muy, muy trabajador, llama la atención porque están cuatro puntos por encima del descenso hoy día, el otro día ya empataron en Zaragoza, en este caso entrenando el segundo entrenador que es Alfonso Mera, eh, es difícil de entender esta situación. Es cierto que Burela ha mejorado, creo que considerablemente, la plantilla con respecto a la temporada pasada. Hay que recordar que la temporada pasada, cuando llega la pandemia, el equipo era último y este año se reforzó con jugadores importantes: Diego Quintela, David Patos, recuperó a Iago Miguel que se lesionó la temporada pasada en la tercera jornada, fichó a un cierre importante como Daniel Gillerson. Es difícil de, de entender, sobre todo en un equipo como Burela, que es el séptimo equipo máximo goleador, que durante parte de la temporada fue incluso el máximo goleador. Es cierto que Burela. Eh, Tuvo bastante continuidad, el coronavirus no le, no le afectó hasta, hasta ese aplazamiento frente al, frente al Jaén. Pero bueno, a mí me parece difícilmente comprensible esta decisión desde el punto de vista deportivo, aunque es cierto que yo creo que el equipo tiene dos problemas. Uno muy grave, o bastante grave, que es los goles encajados. El equipo sufre mucho, es cierto que apuesta por un fútbol sala de ida y vuelta y a veces eso pues le, le afecta. Y por otro lado... Quizás quizás, la situación de que hayan jugado con muchísima continuidad durante la temporada por no, por no, por no verse eh, afectados por el coronavirus pudo hacer que en un momento dado pudiesen estar en una posición mucho más alta de la real, en el sentido mm. de que llevaban más sí. partidos disputados que el resto, y eso puede provocar nerviosismo en la, en la directiva. Y en el caso de Parulo, yo creo que el coronavirus les afectó clarísimamente. Son tres parones, tres parones por el coronavirus. Es cierto que al llegar al primer parón solo llevaban dos puntos de quince. De Creo que también están sufriendo muchísimo la ausencia de público en Amalata, que es un pabellón con la grada muy cercana a la pista, donde se han vivido momentos preciosos en las últimas temporadas, incluso produciéndose llenos de cuatro mil personas en, en Amalata. Un equipo que ahora mismo está en una situación muy complicada, a nueve puntos de la salvación eh, directa y a siete uh -huh. del, de, del play-out. Tienen todavía margen, pero es muy complicado. Y Héctor Souto, en este sentido, el primer entrenador, pues anunció su dimisión, la aceptó el club. Iván López, el director deportivo, la la aceptó, consideran que, hay que, que tenía que dar un paso al, al, al frente y Parrolo tiene también ciertas similitudes con el Burela en cuanto a es un equipo muy goleador pero que es el equipo con más, con más goles encajados, los dos equipos gallegos son los dos equipos más, con más goles encajados de la, de la primera división.
1: Es verdad que son situaciones distintas porque Párvolo sí. ahora mismo lo tiene verdaderamente complicado, sí. verdaderamente complicado bueno, yo me imagino que optará primero a esa decimoquinta plaza para jugárselo con el, es. con el subcampeón de la segunda división esa plaza que ahora mismo ocupa sí. Córdoba es verdad que tiene un partido menos pero, sí. pero no que sus rivales, solo que Peñíscola, ¿no? Porque los demás sí. están más o menos equiparados o incluso Córdoba tiene eh, dos menos, Visoquerum tiene uno menos, sí. ahora mismo Parrulo lo tiene muy, muy difícil, ¿no? Y luego Burela, bueno, pues le ha dado aire, que lleva una victoria y un empate en las, en las dos últimas jornadas y le ha dado un poquito sí. de, de aire. Pero sí que llama la atención Alba, ¿no? la, la situación de los equipos gallegos tan, tan dura, sobre todo en el caso de Parrulo, teniendo jugadorazos como por ejemplo Adri, ¿no?
3: Bueno, a mí personalmente me duele verlos ahí, ¿no? Eh, sí. Es cierto que además venimos de, de ver a Oparrulo el año pasado, que que, que estaba sí. entre los ocho primeros, ¿no? Estaba sí. ahí eh, luchando por, por esas primeras ocho posiciones cuando bueno, pues pasó todo el tema de, de la pandemia, pero el cómo jugaban, ya no era solo… Eh, no encajas de tantos goles porque tanto Burela como Parulo son los dos equipos más goleados. ¿no? Es sí. algo que hay que destacar mucho, sobre todo porque por muchos goles que marcan, si te marcan más, eso siempre decía mi entrenador, por lo menos marcar más de los que nos marcan. Eso es la clave de, del fútbol sala. Eh, creo que que ha habido como una pérdida también por la falta de continuidad por todos los parones y todo lo deportivo que ya comentamos, pero eso le ha hecho eh, quizá no mantener el nivel que nos tenía acostumbrados el año pasado, que quizá tampoco era el Real, no que estuviese tan arriba o que Adri fuese, eh, para mí, si no el mejor, entre los tres mejores de la liga la pasada temporada. Pero es verdad, Alba Millán, y... que el año
1: pasado hablábamos, a... no sé sí. si a estas alturas, pero joder, es que era el equipo revelación de la temporada, es que de Héctor se pues hablaban claro, maravillas. Claro. Maravilla sí, de eso, claro. de, de lo que dice Alba, de cómo jugaban, ¿no?
4: Sí, yo hace unos días hacía una entrevista a Igi, a Ignacio González Igi, que fue sí. portero del Párvulo durante estos años que ahora está jugando en segunda B aquí en un equipo local de, de, de Lugo eh, y me comentaba eso, que, que la maldita pandemia les llegó justo en, una, en un momento en el que estaban en zona tranquila, que habían luchado por la Copa y que Héctor Souto había dado continuidad al trabajo de Diego Ríos. Diego Ríos consigue el, el ascenso sí. con el presupuesto más bajo a la, a la tercera temporada de estar en segunda, consigue dos permanencias, la segunda más holgada que la primera, y dio continuidad a esa, a esa situación. Porque además, bueno, eh, ahí hay, hay un grupo de, de jugadores muy cercanos, tanto a, primero a Diego y luego a, 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 Héctor, a, a Héctor Souto. Sí que llama bastante la, la atención. Yo creo que los parones les ha, les ha afectado. Eh, sobremanera, es cierto que tiene un jugador absolutamente diferencial como es, como es Adri, también por ejemplo comenzó con una racha muy positiva Miguel Muñoz sí. eh, que siendo incluso el máximo goleador, se estancó un poquito a, ni, a nivel goleador, un jugador muy veterano, un jugador ejemplar y que por cierto es, es directivo del, del Lugo Sala, es compañero sí. del directivo del Lugo Sala que está en tercera división, junto a Diego Ríos, los dos son directivos y, y bueno, y en el caso del Burela también una cuestión, llama también sobre todo la, la atención la destitución de Juan Mamarrube porque se produce apenas unos días Después de ganar a Valdepeña sí, en casa, que es el vigente campeón, perdón, vigente subcampeón de Liga y subcampeón de la Copa de España. Por tanto, llama todavía más la atención. Es cierto que hasta ese partido llevaban seis jornadas sin ganar, pero aún así, por ejemplo, tienen partidos, eh, se han enfrentado a rivales directos por la permanencia y tienen la, el la verás digamos, orientado. Ganaron en Tudela 1-2, por ejemplo, ganaron en Córdoba 5-6, empataron en casa contra el Peñíscola... 3-3, bueno, pero por ejemplo una, hubo una derrota en diciembre contra Antequera yo cubro los partidos de Burela para Radio sí. Galega que les había dejado bastante tocado aquel, aquel 4-7 en, en diciembre
1: bueno, veremos qué es lo que ocurre con los dos clubes. Eh, vamos a ver, eh, esto es muy largo, sí. queda prácticamente toda la segunda vuelta por, por delante. Y eh, cuando estás abajo no te hace falta ganar diez partidos seguidos. Cuando claro. ganas tres partidos claro. seguidos, de repente a todo el mundo le entran las dudas. Así que vamos a ver primero si se equiparan en cuanto a partidos disputados ahí abajo y bueno, vamos a ver qué pasa. Este era el año más difícil, eh, porque no bajan dos, bajan tres, que pueden ser cuatro, era el año más difícil y lo sabía todo el mundo de los sí. que estaban ahí. Y uh -huh. también es verdad que tanto Burela como Parrulo están acostumbrados a ese fuego del descenso, a pelear todas las temporadas por la permanencia. Hay otros que están ahí metidos este año, y estoy hablando de peñíscola, que no están acostumbrados. Y nos lo dijo Pato hace unas semanas. Creo que en esto... Eh, se puede llevar un susto equipos que no estaban diseñados para pelear por el Dernison. Nosotros sí, nosotros, es nuestra guerra, sabemos que cada semana es, esto es lo que hay, nos vemos ahí abajo durante toda la temporada, pero hay equipos que no están diseñados para eso y que lo pueden pasar mal, así que bueno, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que pasa. Creo que ya está por ahí el eh, director de, de Copetudela, Javier Pérez Nievas. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas Hola, tardes. Hola, muy
5: buenos días, caballero, ¿qué tal estamos? Bueno,
1: pues lamentando lo que ha ocur ocurrido ayer, ¿no? Eh, habíamos cerrado prácticamente capítulo, pero sí que queremos que tú desde dentro, sin buscar culpables, Javi, porque ya sabes que esto... Pues, el, el, el dañado es el fútbol sala pero que nos, que nos digas cómo lo viviste tú desde el Ciudad de Tudela ayer el, el, el espectáculo entre estos dos cuando terminó el partido porque eh, lo que fue el partido fue un gran espectáculo deportivo pero luego
5: Sí, efectivamente sobre todo la segunda parte para enmarcar a la de la Estudia en Pereira Navarra eh, donde bueno se rehizó con un gol temprano de ese 0-1 con el que se fue al descanso. La verdad que se notaba que era un partido tenso. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos estábamos jugando, en este caso, salir de los puestos de descenso después de muchas jornadas y el Jaén se jugaba a estar presente en la Copa de España. Eh, bueno, pues los nervios eh, se demostraron a lo largo del partido con alguna tangana que hubo dentro del terreno de juego entre, entre jugadores ...que no pasó a más... ...pero la verdad que lamentablemente... ...pues bueno, esos nervios hicieron... ...que al final del partido... ...un partido que había sido... ...sobre todo con un final espectacular... ...de la estrecha en Perribea-Navarra... ...pues bueno, se crisparon un poquito los, los ánimos... ...entre los jugadores de nuevo... ...en ese tiempo de despedida... ...y luego cuando se ponen a enfrentarse... ...pues eh, unos y otros... ...los de la grada, los aficionados... ...algunos de, de un club... ...algunos de otro... Pues la verdad que se empezaron a, a, a... Bueno, se puso la cosa muy, pero que muy caliente. Uh -huh. Empezaron con insultos de una parte y de otra. Aquí no vamos a sí, decir sí. que alguien fue más que nadie. Y lo que sí sorprendió es cuando de repente yo estaba en la grada sí. y vi a mi espalda aparecer a los jugadores del Jaén. De eh, bueno, pues la verdad que fue un acto que nunca había vivido yo en el fútbol sala y espero no volver a vivirlo. Ya porque esto no hace más que deslucir un gran encuentro de Fútbol Sala, una victoria de la Jamper Rivera Navarra, y hace deslucir el, el Fútbol Sala en general, que yo creo que es uno de los deportes más deportivos, y siempre lo he dicho, sí. donde las aficiones se encuentran y se reencuentran y todas esas cosas, y creo que es un acto para que todos, absolutamente todos, recapacitemos sobre lo sucedido para que no vuelva a pasar.
1: Javi, te agradecemos mucho la presencia en, en Futsal Cope, como siempre. Un abrazo grande.
5: Gracias y un abrazo. Hasta luego.
1: Sí, por cerrar, colgaba el compañero y amigo Gustavo Muñana un tuit en el que hay declaraciones del alcalde de, de Tudela, sí. Alejandro Toquero, que sí. estaba allí. Eh, y dice han actuado mal unos y otros, pero lo que no tiene pase es que jugadores y directivos del equipo rival suban a Nagrada. Esto no puede ocurrir, me parece muy grave. No me ha gustado el ejemplo que hemos dado. Bueno, pues un poco en la línea de todos, así que nosotros cerramos ya, el capítulo. Queríamos saber de primera persona cómo lo había vivido Javi Pérez Nievas. Chicos, me queda por preguntaros por lo de, por lo de la parte de arriba. Creo que antes lo comentabais de. Eh, de pasada eh, Que sí Que están acechando ya eh, Tanto Inter Como el Barça Como el Pozo Porque ya están cuarto Quinto y sexto eh, Pero le hablábamos Con Mario y Millán, eh, El sí. título de la liga regular Ahora mismo está entre tres Está entre estos tres Que están ahora mismo Arriba, ¿no? Levante, Jimbi Palma ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que al final eh, Lo hablamos con Jesús Velasco Y lo hablamos con mucha gente siempre? optan a ganar los títulos, pero luego hay que ganarlos. ¿Crees que este será el año, en Copa ya lo hizo Jaén, en Liga lo acarició Valdepeñas, pero será el año en el que veamos ganar la Liga a uno que no sea eh, Inter-Barça o el Pozo?
4: Yo, por, por primero, yo creo que, la, que realmente la, la liga regular, eh, los dos candidatos, claro, son Levante y Cartagena, porque Palma es verdad que ya está a una distancia de, de siete puntos con respecto al líder, cinco con respecto al segundo, y ahí hay una parte positiva, que es que llevan todos los mismos partidos jugados, 22. Sí, sí, sí. Eh, yo sí tengo la sensación de que tanto Inter como Barça pueden luchar por la, por la liga en, en playoff al pozo sí que lo veo un puntito por, por debajo pero sí que veo capacitado tanto a Levante como a Cartagena para luchar por el título. Y en este caso creo que Levante, es verdad que yo no soy objetivo, lo sabe Santi con Diego, pero... Sí. Pero, pero es un equipo que ya tenía, ha tenido mucha constancia. Se, semifinalistas la temporada pasada en Copa de España, en el primer año de Diego, semifinales de, de Liga, empezaron con siete, siete victorias iniciales, incluso superando eh, parones por el, por el COVID, eh, se mantienen con muchísima constancia, lo que le decías tú antes con, con Mario, un juego muy alegre, muy estético, que eso creo que es tan imp también importante para, para crear afición, yo veo perfectamente a Levante y a Cartagena capacitados para luchar por el, por el título, y yo creo que el título va a estar entre, entre Inter, Barça, Levante y Cartagena, para mí son los cuatro equipos en los que se puede luchar, el, se puede luchar por, la, por, por la Liga y veo perfectamente capacitado que Levante o Cartagena den ese paso, que yo creo que sería positivo para los aficionados neutrales que un equipo de ese, de ese, de ese perfil, de ese calibre pues consiga, consiga la Liga creo que sería muy bueno para el Fútbol Sala Español Alba, ¿cómo lo ves tú?
3: Bueno, yo creo que es la primera vez de las que yo recuerdo y sigo desde hace bastantes años el fútbol sala en el que veo más posibilidades de que uno de los tres equipos gane la liga, sin es. duda. Ya no solo porque vayan entre los eh, que los tres primeros hoy en día no sean ni Inter ni Barça ni El Pozo, sino por las sensaciones en la pista. Eh, eh, cuando tú ves jugar a Levante o cuando ves jugar a Jimmy Cartagena, y Cartagena, que luego, claro, evidentemente hay que llegar a los playoffs y hay que ganar. Inter Barça o El Pozo tienen una experiencia de saber controlar los tiempos, de, de también la experiencia hace mucho en en estas competiciones pero quizás si fuese un partido si fuese partido único te diría quizás Inter, Barça y el pozo tienen un plus no porque por el saber gestionar esos tiempos pero siendo playoff como son al a mejor de tres o, o al mejor de cinco eh, sin duda vamos yo Levante y Jimmy Cartagena sin duda veo a uno de los dos en la final
5: bueno, o por pues, lo menos sí.
3: me gustaría eh por lo menos sí, me sí. gustaría para cambiar un poco la sí, dinámica sí. de lo que venimos viendo todos estos años
1: bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Nos queda lo mejor, lo, lo decimos mucho también en Gol, ¿no? Eh, estamos calentando motores para, para ahora, para la resolución de, de las competiciones, para la final de la Copa de España o la fase final de la Copa de España, para la pedazo de final a ocho que se nos viene también en la Copa de Europa… Eh, la Final Four de la Copa del Rey, formatos muy espectaculares, eh, muy chulos, que vamos a disfrutar mucho, así que nos queda todavía lo, lo mejor por delante y vamos a ver qué pasa también con, con los equipos gallegos, que nadie dé nada por sentado, porque el, el deporte es imprevisible y el fútbol sala lo es todavía más, así que a ver qué, qué ocurre Millán, que, que te fichamos ya para, para más tertulias y para seguir hablando de fútbol sala aquí en, en Futsal Cope, como representante eh, de, de mérito y de hecho del fútbol sala gallego Muchas gracias amigo, un abrazo muy grande
4: Muchísimas gracias, un placer y una ilusión cumplida Un placer Alba también
3: Gracias.
1: Mi, Millán Gómez, eh, compañero de Radio Galega, de Radio Marca y colaborador en, en, en más sitios, gran conocedor de, en general del deporte gallego y del fútbol sala en particular, hoy protagonista en, en esta tertulia de Futsal Cope. Eh, Alba, eh, no te vayas muy lejos, que enseguida volvemos, ¿vale? Me voy de viaje con la Sendín y ahora, ahora te pregunto cómo está la cosa en la primera división femenina. Perfecto.
0: En FutsalCope, futsaleros por el mundo.
3: ¿Cómo me da
1: la directora Sendin una de cal y una de arena? Eh? Un poquito de frío el otro día en Moscú, que daba frío escuchar a Raúl Gómez, ¿no? El otro día desde, desde Moscú, porque además están pasando ahora particularmente una ola durilla de 15-20 bajo cero en, en la capital de Rusia, pero sabe Teresa que a mí me gusta el sudeste asiático y entonces hemos tirado para, para allá, para conocer a uno de los protagonistas, que es amigo ya de, del programa, como es el caso de, de César Núñez. Hola, directora Sendin, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, para que luego no te quejes eso, yo te doy una de cal y una de arena, que luego nunca sé cuál es la buena y cuál es la mala, pero bueno. Y si creo que no apañas, se sabe, eh sí,
1: es de esas cosas que miras en Google y nadie se pone de acuerdo cuál es la buena, parece ser que la buena es la de arena, porque ah, la cal bueno. es como muy nociva, pero yo no. Natalia, ¿tú sabes cuál es la buena? Si la cal o la arena, ni idea, ¿no? Javi ¿tú sabes cuál es la buena? Tampoco, ni idea, ¿ves? Por eso te digo, es de esas cosas que se dicen y luego no se sabe muy bien cuál es la buena. Así que bueno, vámonos a Tailandia, ¿no?
6: Pues sí, nos vamos a Tailandia, donde va a arrancar una nueva temporada dentro del fútbol sala en el país y visitamos a uno de nuestros entrenadores más trotamundos por, por, eh, fuera de, de nuestras fronteras y ya pone una pica más en, en ese mapa mundi particular y con, que además continúa a los mandos del Chomburi West, de uno de los equipos más potentes de fútbol sala en Tailandia. Y creo que ya nos escucha eh, César Núñez, su entrenador, César, ¿qué tal?,
1: Hola, buenas tardes. Bueno, César, teníamos ganas de, de visitarte en, en Tailandia. Eh, ¿Cómo marchan las cosas? ¿Cómo va todo en esta época tan loca de la pandemia? ¿Cómo, cómo está todo por allí?
0: Bueno, como tú has dicho, todo un poco loco. Pero bueno, ahora ahora es un tiempo... Estamos empezando la pretemporada ahora eh, con los jugadores locales. Los brasileños no llegaron todavía y bueno, el año ha sido bastante positivo porque eh, conseguimos adelantar el, el título de liga un año a lo, lo que se presupuestó en un municipio y y bueno, pues todos contentos, la verdad que muy contentos.
6: ¿Cómo se plantea esta nueva temporada a los mandos del Chomburi Blue Wave?
0: Pues eh, continuidad, sobre todo continuidad. Eh, Chomburi es un equipo que ha sido dominador en Tailandia durante la mayoría de la, de la vida de la liga aquí y en los últimos dos años pues, pues lo perdió todo. Eh, tenemos que intentar que, bien, pues es imposible ganarlo todo siempre, pero que la mayoría de títulos siempre caigan de nuestro de nuestros lados importantes, sobre todo garantizar esa continuidad y seguir siendo dominadores, eh, dar continuidad al grupo de jugadores, sobre todo incluso dar más importancia a los jugadores jóvenes que ya el año pasado se incorporaron, seguir renovando poco a poco la plantilla porque obviamente se va haciendo un poco mayor y nada más, y quizá con, con tranquilidad porque, como he dicho antes, el hecho de ganar el año pasado la Liga nos ha dado muchísima, muchísima tranquilidad.
6: Eso te iba a preguntar, los objetivos de esta nueva temporada para vosotros que va a comenzar, eh, ¿pasan por revalidar esos títulos, por eh, conseguir todos los posibles que tenéis a juego?
0: Sí, sí, Chumburi es un, un club grande de Asia, eh, Tailandia de Asia y un club grande siempre aspira a ganar todo lo que todo lo que disputa. Luego otra cosa es que lo pueda ganar todo, que eso es casi imposible, pero los objetivos siempre en este club siempre serán ganar lo máximo posible. Para eso se ha confeccionado la plantilla, se ha confeccionado y, y el equipo tiene la estructura que tiene.
6: Para los que son un poco eh, desconocidos, de esa, que desconocen esa, esa liga, esa competición, ¿cómo es tu equipo? ¿Cómo es la liga que se juega en Tailandia? Eh, tú que ya la vas conociendo más a, más a fondo, ¿cómo, ¿cómo la estás viendo?
0: Bueno, a ver, yo entiendo que la gente no conozca la liga de Tailandia, pero es una de las ligas para mí... Eh, con la experiencia que tengo, es una de las ligas más importantes que hay en el mundo. No está tan organizada, ni tiene la misma tra tradición o la misma experiencia que podemos tener en España, Brasil Japón, eh, perdón, Italia Rusia, bueno incluso Japón pero aquí hay mucha materia prima eh, hay muchos jugadores, aquí sigue sí, jugando en la calle y eso da jugadores con mucho talento. Afortunadamente la federación está haciendo un esfuerzo enorme y cada año, cada año mejora la estructura de la liga y créeme que es realmente competitiva y atractiva empiezan a venir también ya entrenadores extranjeros, en primer lugar vino Pulpis, que luego pasó a la selección, luego llegué yo y ya para el año que viene hay incluso dos más nuevos que vienen, con lo cual eso si lo unes a la, a la cantidad de jugadores extranjeros importantes que ya están llegando aquí también, pues la liga se va a convertir en una liga súper atractiva, más de lo que ya lo era en, en los próximos años.
6: ¿Falta eso, mejorar las organizaciones? ¿Falta mejorar un poquito las instituciones del fútbol sala en el país para dar ese paso definitivo?
0: Sí, pues igual que pasó en nuestro país. Eh, el fútbol sala en Tailandia tiene una, tra una, una vida de unos 13 años. En España llevamos 35 o 40 años. Eh, si nos retrotraemos en el tiempo, miramos cómo éramos allí cuando teníamos 15 años de vida, pues seguramente éramos igual que, que, que Tailandia es ahora. o Incluso peor, porque claro aquí ya llega más información, llega, llegan cosas diferentes. Eh, falta, falta experiencia, falta estructura, pero eso llegará con el tiempo. Eso llegará seguro, porque como digo antes, Calidad hay, hay muchos jugadores interesantísimos, hay una grandísima, una grandísima afición por el fútbol sala aquí en Tailandia y eso va a llegar solo.
6: Tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿cómo está haciendo esta experiencia para ti en Tailandia?
0: Bueno, después de estar seis años en Qatar, al principio me costó un poco y la cultura es totalmente diferente a, a otros países en los que he estado. Tienes que acostumbrarte, tienes que adaptarte, que es lo más importante, eh, ya llevo aquí un año y medio y la verdad es que me empiezo a sentir ahora mucho más cómodo. Este es un club que venía de, como he dicho antes, de perder dos años consecutivos, a lo que, algo a lo que nos están acostumbrados y sinceramente me costó muchísimo trabajo que me aceptara porque han sido muchos años con el mismo entrenador, con las mismas dinámicas y esta es una cultura donde la gente eh, se acomoda, no, no le gustan los cambios. Pero bien, bien, la verdad que satisfecho, de, como vuelvo a repetir lo de antes, eh, se ha ganado todo, se ha ganado... Un, tres títulos en un año. Eh, el juego del equipo ha sido bastante bueno, se ha ganado en contundencia, con contundencia, con jerarquía y, y es lo personal, ya te he dicho, lo personal bastante mejor ahora que antes. Me costó mucho salir de Qatar.
6: Eh, además, eh, con muy buenas noticias para ti, porque en la última edición de los eh, premios de Futsal Planet, que son un poco la guía que tenemos dentro del fútbol sala para ver cómo está toda la situación y cómo, en qué en quién fijarnos y en qué fijarnos, eh, estuviste nominado en esa lista eh, de los mejores entrenadores de, del año.
0: Sí, sí. Lo que pasa es que son, ¿sabes? son premios personales que, la verdad, a mí no me afectan. Por mi forma de ser nos afecta mucho porque voy al día a día con objetivos muy cortos, pero hombre, es de agradecer que te, que te reconozcan el trabajo de tantos años, eh, son muchos años ya trabajando en esto y bueno, se agradece sobre todo por la gente que, por la familia, amigos y por la gente que te ha visto recorrer ese camino tan, tan duro, porque ahora sí que es verdad que tengo la suerte de dedicarme profesionalmente a esto y que mi vida está encauzada, pero eh, como todos sabemos, el camino siempre es muy largo y duro para llegar hasta aquí y, y sobre todo eso por la gente que me vio recorrer ese camino, muchísima alegría.
1: Más que por mí, por supuesto.
6: En esta temporada que todo el mundo estábamos hablando de la pandemia, de cómo podrá eh, afectar tanto a las competiciones como a nuestra vida diaria, ¿el día a día en Tailandia eh, se está viendo muy afectado por, por este aspecto o, in o intentáis hacerlo que sea lo más normal posible?
0: Hombre, estamos afectados. Eh, y... Para serte sincero, nosotros no sabemos si realmente desde el gobierno nos están dando la información verdadera de lo que está ocurriendo, un poco como lo que pasa en España. Lo que sí que es cierto es que aquí la gente pues, tiene costumbre de respetar más que allí, eh, más que nosotros, las decisiones que se toman del gobierno. Entonces, ya el uso de la mascarilla aquí es algo normal, incluso en un tiempo de no pandemia, pero cuando, cuando pasó todo, pues aquí ya la gente se colaboró. Entonces, claro... Eh, algunos hemos tenido algunos episodios extraños en nuestro cuerpo, de enfermedades y tal, que pensamos que podemos haberlo pasado, pero, pero la vida aquí, más o menos, es bastante normal comparado con España. De hecho, la Liga, aunque se juega en un pabellón único por tomar por medidas de seguridad y que, y, que no se, y que no se produjera nada raro, eh, creo que está todo bastante controlado, entre comillas. Está todo cerrado, el aeropuerto está cerrado, es muy difícil entrar al país, yo no he podido ir de vacaciones porque me costaría muchísimo volver. Pero sí que bastante controlado todo. Insisto, si, sin saber si nos están diciendo la verdad o, o no de lo que está pasando en la calle.
1: César, pues eh, que nada, que esto es para valientes, siempre lo, lo decimos, ¿no? Tú ya tenías una vida en tu anterior destino, ¿no? En, en Qatar, y salir de los sitios cuesta, y es verdad que el cambio de cultura es, es radical. Eh, y además que te ha tocado en plena pandemia o sea, es que se juntaban todos los ingredientes para que no fuese sencillo el, el tránsito no pero bueno, como tú dices, ya vas cogiéndole el puntillo esperemos que la situación mundial mejore eh, tiene que mejorar con la vacuna que puedas disfrutar de aquella zona del mundo también no yo siempre lo digo, tuve oportunidad de estar allí en 2014 en Vietnam, Camboya, Tailandia y es un sitio muy especial no en general, por la espiritualidad por, por la, las playas, por los templos, por la jungla eh, por todo lo que hay allí así que a ver si poco a poco, más allá de lo deportivo puedes eh, cultivar también esa faceta personal, de viajar, de conocer la, la región y, y cada día estás un poco más sí, más pues, a gusto allí.
0: Pues sí, te voy a dejar el teléfono de mi presidente, lo llamas <ríe> si y le dices que me dé algún día de vacaciones, que me tienes sometido aquí en, en mi piso y no me dejes a ningún sitio. Claro, <ríe> Así que me echas me echarías
1: una mano formidable. Claro que sí, hablamos con él, lo que haga falta. Pero, César. sí. sí. Que, que nada, que mucho ánimo que efectivamente has cogido un club que era un club ganador que venía de no ganar y eso siempre es difícil de, de remontar, pero estás en ello así que aquí en la distancia todo nuestro apoyo todo nuestro cariño, un abrazo muy grande
0: un abrazo, cuidado muchos por allí claro un abrazo, que, César Núñez, Gracias. el entrenador
1: de Chomburi el jerezano que está disfrutando ahora mismo en, en Tailandia después de un tránsito, un tránsito bastante, bastante difícil, Teresa
6: pues sí, eh, seguimos eh, poniendo esas picas en nuestro mapa eh, particular, pero preocupados también por cómo está la situación en el resto del mundo. De momento las competiciones siguen su curso sin mayores eh, problemas que los naturales que pueda haber en esta situación pero no tenemos que lamentar graves eh, consecuencias, ni cancelaciones, ni partidos eh, suspendidos eh, definitivamente. Así que vamos caminando poquito a poquito hacia ese final de temporada que nos gusta tanto para ir eh, empezando a abrir la saca de los títulos que vayan cayendo.
1: Pues eso, haremos y cada miércoles seguir viajando por el mundo y seguir apoyando a nuestros españoles en una temporada quizá la más difícil de todas las que llevamos. así que eh, gracias, Teresa, por el viajecito y la semana que viene más. Un beso. Mañana. Venga, hasta luego. Hasta luego. Y tenemos que volver con Albada, que nos estaba esperando para contarnos la primera división femenina.
0: En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
1: de los triunfadores de aquel Primavera Sound fue Frank Carter and the Rattlesnakes, una banda de rock británico que llenó de energía el escenario de aquel año 2019, el último que se pudo disfrutar de este festival aquí suena uno de sus mejores temas, se llama Kitty Sucker Venga señorita Dalameiras, vamos a seguir hablando de, de Fútbol Sala y ahora nos ocupa la primera división femenina de Fútbol Sala, ¿cómo fueron las cosas en la última jornada?
3: Pues muchas novedades. En el grupo A vamos a empezar con el repaso de los resultados, pero luego comentar un poco cómo está la situación, porque quedan solo dos jornadas para que acabe esta eh, liga, esta primera parte de la liga, como digo yo, en la que van a ir los cuatro primeros a luchar por el título de liga y los cinco restantes de cada grupo van a luchar por no descender a la segunda división. Así que los resultados en el grupo A. Peñas Clubes perdió 0-3 frente a Roldán, Telde Deportivo 0-2, ...ha perdido frente a Marelle... ...Ourense empató 3-3 frente a Leganés... ...en uno de los partidos que destacábamos... Eh, ...la pasada semana... ...y Futsi goleón la goleada de la jornada... ...9-0 a Ciudad de Las ...¿qué pasó en el grupo B?... ...Universidad de Alicante empató 2-2... ...frente al Corcón en ese partido... ...que también destacábamos porque son dos... ...grandes referentes dentro del fútbol sala femenino... Torreblanca Blanca ganó 5-0... ...a Alacán ...y lamentablemente se suspendieron, o se aplazaron dos partidos... ...el Inter Sala-Zaragoza -Sala y el burela rayo majada Honda eh, Hoy, en esta jornada que se va a vivir para recuperar los partidos aplazados... ...porque hay que disputar los máximos posibles lo antes posible, porque ya hay que decidir qué equipos, qué cuatro equipos van a ir a esa liga, como decimos, para luchar por el título de liga y qué equipos van a luchar por no descender. Así que hoy va a haber un partidazo en Navalcarnero, el Futsi Ourense, a las ocho de la tarde, que lo podrán ver por streaming, así que creo que es destacable, ya no solo porque es eh, primero frente a cuarto en ese grupo A, sino que son dos equipos que se conocen muy bien, que han jugado finales eh, uno frente al otro, así que, partidazo, la gente que pueda, por favor a las 8 lo puede ver eh, A destacar, de la próxima jornada, jornada 17, como digo son 18, así que quedarán dos jornadas para que acabe esta primera parte de la temporada destaco del grupo A, Pollo Ourense, un Derby gallego ya sabéis que hoy sí, el sí. programa va muy de Galicia calidades, pero es que es segundo frente a cuarto, eh, dos equipos que están haciendo una temporada eh, muy mm, frutífera, que están consiguiendo un montón de resultados y, y también, porque son dos equipos que se conocen perfectamente, que incluso tienen jugadoras que se han pasado este verano de un equipo al otro, y en el grupo B me quedo con el Torreblanca Alcorcón, tercero frente a segundo, porque en ese grupo B también Melilla es uno, Torreblanca Melilla es uno de, de los equipos, por no decirte el equipo revelación esta temporada recién ascendido, que está tercero del grupo B, ojo con equipos como Burela, Alcorcón, Móstoles, Universidad de Alicante, eh, equipos con una gran trayectoria dentro del fútbol sala femenino y se han metido terceros de, de ese grupo. Así que mucho eh, por decidir en apenas dos semanas, así que vamos a ver partidos entre semana para poder recuperar lo máximo posible y sobre todo eh, que va a haber equipos que van a tener que darlo todo si quieren conseguir algo, aunque yo creo que prácticamente está todo decidido, que en el grupo A... Futsi, Poi, Roldaño Urense van a ser los equipos que se clasifiquen y en el grupo B, Burela, Alcorcón, Torreblanca, Melilla y Móstoles van a ser los equipos que de ese grupo se clasifiquen, como digo, para esa nueva liga que va a empezar para luchar por el título de liga o para no descender.
1: Pues nada, seguiremos aquí contándolo pase lo que pase, aunque parece que, como dice Alba, eh, está el pescado vendido en esta primera fase del, del campeonato de la primera división femenina. Parece, 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 claro que sí. Gracias, Alba, un, un abrazo.
3: Gracias, un saludo. Nos seguro. queda la segunda.
1: La segunda división
0: en futsal cope.
1: Bueno, pues empezó la fase de ascenso y la fase de descenso. Primera jornada en el grupo del ascenso, elegido 5 Talavera 5 para mí la sorpresa de este de esta primera jornada, Noya 4, Atlético Menjivar 4, los dos grandes dominadores, Elegido y Noya, no consiguieron ganar en casa en la primera jornada, y luego Atlético Benavente 2, Barça B 0 y Unión África Ceutí 2, Manzanares, que eso es el Hidalgo 4, la verdad es que hay un nivelazo tremendo en este grupo eh, del ascenso para la eh, primera división, ya saben que sube uno directo y el otro juega promoción, y luego eh, eh, tenemos una jornada 2 muy interesante, yo creo que hay un partido que destaca sobre todo los demás, el Manzanares, que eso es el Hidalgo, Noia, Portus, Apóstoli de esta segunda jornada, en el el grupo del ascenso en el grupo del descenso eh, descansó Full Energía Zaragoza, Rivas Futsal 2, Alcira 6, el Pozo Ciudad de Murcia 2, Mostoler 0, Elche 2, Leganés 2, y Bisontes de Castellón 0, Jerubé Santiago Futsal 3. Yo creo que este también es el resultado más sorprendente de este eh, grupo del descenso en la jornada número número 1, la victoria de Santiago Futsal. Ya saben que se guardan los puntos de la primera fase eh, y que descienden los cuatro, los cuatro peores. En la segunda jornada tenemos un Jerubé Santiago Futsal, Full Energía Zaragoza, Rivas Bisontes, Mostoles Elche y Leganés Alcira. Está muy emocionante la segunda división como todos los años. También con este nuevo formato. mejor no vamos a traducir lo de soy tu boss bitch. Esta es la Zoey. terminamos con esta artista española de estilo controvertido a la que muchos conocieron en nuestro país por una entrevista de David Broncaro en La Resistencia que, digamos, no dejó a nadie indiferente. Hablamos de Zoey y de este tema que se llama cada cual que investigue y saque sus conclusiones pero con esta canción ponemos punto y final a este Futsal Cope con la música ya saben del Primavera Sound que no va a poder ser en 2021. Gracias a todos por estar ahí, vamos a ver si entre todos conseguimos trabajar para que el fútbol sala sea un poco más grande, hagamos una reflexión efectivamente de, de lo que ocurrió como nos pedía el maestro Pérez Nievas de lo que ocurrió ayer en la Ciudad de Tudela y eh, llevemos la emoción del deporte dejando del lado la violencia que no tiene ninguna cabida en nuestro fútbol sala gracias a todos por estar ahí, nos escuchamos la semana que viene, un abrazo, hasta luego